0: Berliner Cina featuring Melhose, der internationale Geht's Talk. Herzlich Willkommen zum Berliner Zinner, dem internationalen Kids Talk, Featuring Mehlhose. Mit Daniel und mit Olaf, 30 Minuten Uncut. Viel Spaß.
1: Ja, ähm, hier ist Daniel. Ähm, Herzlich Willkommen wieder bei unserem Podcast. Heute haben wir den Timur bei uns. Timur ist Familienvater äh, von zwei Kindern, Äh, kommt aus Berlin, speziell aus Karlshorst arbeitet beim größten Arbeitgeber Berlins in der Global Mobility Abteilung äh, und hat eine kreative Ader. Geboren ist er ja in Leningrad in Russland und ist als, als Baby nach Berlin gekommen. Und ich freue mich total, äh, Timo, dass du heute hier bist und wollte dir einfach nochmal die Gelegenheit geben, dich selber vorzustellen. Ja, ähm, hast du ja größtenteils schon gemacht. Also wie gesagt, äh, obwohl ich in
2: Leningrad geboren bin, fühle ich mich als Berliner habe hier größten meines Lebens auch verbracht, bin eigentlich nur zum Studium kurz rausgekommen, nach Stuttgart und in die Niederlande
0: ja, und arbeite und lebe ja, seitdem in Berlin. Ich wollte gerade mal auf dein Studium eingehen. Es ist ja, wir haben in Berlin so, dass sehr viele Stuttgarter nach Berlin ziehen. Du hast genau andersrum gemacht. Du bist von Berlin nach Stuttgart gegangen. Meine Frage erstmal, warum?
2: Ja, der Grund war eigentlich ganz einfach. Und zwar wurde dieser Studiengang, also ich habe ja ein duales Studium gemacht, BWL und hatte mir da die Bahn als ähm, Kooperationspartner ausgesucht. Und dieser Studiengang von der Bahn aus wurde eben damals nur in Stuttgart angeboten. Und deswegen war es dann eben Stuttgart. Bis danach
0: aber wieder zurückgekommen. Ähm, Gab es bestimmte Gründe dafür? Oder?
2: Ja, Berlin ist natürlich die geilste Stadt der Welt einfach. Und äh, habe die Anbindung ja auch nie verloren, weil in diesem dualen Studium war die, äh, nur die Theorie halt in Stuttgart an einer Berufsakademie. Und der, die Praxisphasen waren natürlich weiterhin in Berlin.
1: Ja, darauf habe ich dann schon geachtet. Ja, nochmal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Wie bist du denn, oder kannst du dich erinnern, wie du nach Berlin gekommen bist, damals als, als Kind? Ja, also warum seid ihr nach Berlin gekommen, nach Deutschland? Erinnern ist gut, ich war ja drei Monate alt. Ach so. Den Zeitpunkt. <lacht>
2: also na ja, die Geschichte ist einfach, meine Mutter ist ja aus dem schönen Tatarstan. Eine halbautonome Republik innerhalb von Russland. Und mein Vater aus Deutschland. Die haben beide in Leningrad damals studiert, sich dort kennengelernt, geheiratet. Ich wurde dort geboren. Und dann ja, hat man sich offenbar entschieden, dass die Familie in Berlin leben sollte. Und deswegen sind wir dann nach Ende des Studiums nach Berlin gekommen. Wie genau das war, weiß ich leider nicht mehr. Man hat mir aber erzählt, dass ich, also es wird mir immer wieder erzählt, dass ich in diesem kleinen Netz oder Körbchen da vorne im Flugzeug gehangen und geschlafen habe. Mehr weiß ich nicht. Das heißt, du bist <lacht> in Westberlin angekommen. Nein, in Ostberlin. Ostberlin. Also, also für alles, was ich erzählt habe, spielte sich im sozialistischen äh, Kosmos mhm. ab. Ähm,
0: da kommt natürlich jetzt die Klischeefrage: ähm, Hast du denn, also ich glaube vier, fünf Jahre später ist dann die Mauer gefallen. Hast du das irgendwie mitgekriegt oder?
2: Nee ich muss sagen, nicht. Was ich mitbekommen habe, ist unser erster äh, Ausflug in den Westen. Das weiß ich noch wie ich mit meiner Mutter, es war dunkel, kalt und wir sind mit der U-Bahn irgendwo hingefahren und dann irgendwie über die Grenze und sind in, irgendwelchen, in irgendwelche Läden reingegangen, wo es Tic und Milka-Schokolade gab und äh, ich glaube das Begrüßungsgeld haben wir abgeholt <lacht> bei der Gelegenheit, äh, ne? also Mutter mit zwei Kindern glaube ich äh, 300 Mark und was wir Kinder bekommen haben, also ich habe eine Sesamstraßenzeitschrift bekommen <lacht> und meine Schwester eine Bussi-Bär oder Bummi-Bär-Zeitschrift äh, von dem Rest haben wir leider nichts gesehen
1: Bummi-Bär war, glaube ich, Ostdeutschland. bussi war, glaube ich, Westdeutschland. Dann war es wahrscheinlich bussi <lacht> ja.
2: Und ansonsten, äh, von der ganzen Wende weiß ich eigentlich nur, dass mein Vater damals immer diese Übertragung vom runden Tisch äh, geguckt hat. Mir fiel damals auf, dass der gar nicht rund war. Das habe ich nicht verstanden, warum der eckig ist. Und wir haben damals halt äh, mal Briefmarken äh, ausgeschnitten, äh, weil ich Briefmarken gesammelt habe. Und äh, irgendwer am Radio oder am Fernsehen meinte, den Interview, ja, er weiß gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Und ich fand diese Formulierung so lustig, habe mich dann kaputt gelacht, als siebenjähriger. Ja, weil ich mir vorgestellt habe, ja, wie kann man ja nicht wissen, wo er der Kopf steht? Oder was heißt das überhaupt? Und mein Vater fand es aber gar nicht so lustig. Das war, Da habe ich dann
1: gemerkt, okay, hier geht es um was. oder so. Ja. Diese Wendezeit und den runden Tisch, da kann ich mich auch daran erinnern. Ich wollte immer auf Achse gucken, mit Manfred Krug. Ja. Ja, und genau zu der Zeit kam immer dieser runde Tisch. Ja, also kann ich verstehen, ja. Gegenwart, heute. Wie bist du eigentlich nach Charlottenburg gekommen? Heute jetzt? Ja. Mit der S-Bahn?
2: Ach, ich ich hatte, Okay. Hm. <lacht> ich hatte mir, ja jetzt wirklich, bis äh, kurz vor Abfahrt hatte ich, also eigentlich war ich den ganzen Tag darauf eingestellt, mit dem Fahrrad zu kommen, weil das ja jetzt gerade während der Elternzeit so meine einzige Sportmöglichkeit ist. Ja, eigentlich eine perfekte Fahrradstrecke. Hm. Aber irgendwie meinte dann meine Freundin, naja, ist irgendwie schon kalt und windig und so. Und dann fährt die S-Bahn natürlich jetzt auch, also ist eine direkte Verbindung. Und deswegen habe ich mich dann faulerweise für die S-Bahn entschieden.
0: Du wohnst wo genau?
2: In Karlshorst. Im äußeren Innenstadtbereich, sage ich immer. Ja, also südöstliches <lacht>
0: Berlin. Hört sich an wie ein Euphemismus, aber okay, ich glaube es dir mal. <lacht>
2: naja, also ist Lichtenberg, ja. Also würde ich jetzt, ist noch kein Außenbezirk. Und äh, mit der S-Bahn bin ich in 15 Minuten am Alex oder in einer
0: halben Stunde in Schrattenburg. Na gut, super. Was mich noch interessieren würde, wo bist du aufgewachsen? Na, gute Frage.
2: Meiner Freundin, äh, die kommt nicht aus Berlin. Ähm, deswegen, immer wenn wir durch die Stadt fahren, zeige ich dir ja immer, äh, wo ich überall schon gewohnt habe. Und dir kommt das so vor, als wenn ich überall schon mal äh, gewohnt habe. Ähm, na ja, so richtig aufgewachsen Weiß ich nicht, also wir haben zuerst im Prenzlauer Berg gewohnt, äh, da hatten wir eine Altbauwohnung, wo ich noch ganz genau weiß, wie wir in der Küche äh, uns gewaschen haben und Zähne geputzt haben. Ich glaube, wir hatten kein richtiges Bad, damals war er in den 80ern und ich glaube, wir mussten zum Duschen ins SEZ fahren. Äh, und ich weiß noch, wie der Schornsteinfeger einmal kam, das hörte man immer an diesen äh, Rohr, Rohren in der Küche, wie der da und ich hatte Angst davor und meine Mutter beschwichtigte mich, aber... Äh, immer, (lacht) dass nur der schornsteinfeger sei, weil er schon sehr laut war. Und ich weiß noch, dass wir so eine kleine Küche hatten, dass mein Vater immer äh, aufstehen musste, wenn der Kühlschrank, äh, wenn wir was aus dem Kühlschrank (lacht) holen wollten. Ja, also das war Prenzlauer Berg. Danach äh, Hellersdorf, äh, lange Jahre gelebt. Dann in Lichtenberg schon, in Friedrichsfelde, Straße der Befreiung. Und dann wieder Hellersdorf. Das war so ähm, meine Kindheit.
0: Also schon eher im Osten eigentlich? Absolut. Karlshorst ist jetzt auch im Osten oder? Das, ist das? auch im Osten. In Osten. In Osten.
1: Ja, das ist auch Lichtenberg. Ja, der Olaf kennt sich nicht aus, der, der ja. wohnt in Charlottenburg. Sobald es aus der Innenstadt rausgeht, wird es <lacht> schwierig für mich. Karlshorst das ist hier. äußere Innenstadt ja. <lacht> ja. ja. mal das äh, zum Thema Fortbewegungsmittel. Ja? Du hast ja gesagt, du bist hier mit Öffentlichen hergekommen, aus dem schönen Karlshorst, im Osten, äh, nach Westen, nach Charlottenburg. Das heißt, du hast du hast gar kein eigenes Auto oder wie?
2: Naja, mit dem Auto ist es gerade ein bisschen schwierig. Äh, eigentlich haben wir als Familie drei Autos, Aha. wenn man es äh, genau nimmt. Ähm, eins davon ist ein alter VW-Campingbus, der nur ein Saisonkennzeichen hat. Der ist gerade äh, in der Scheune bei dem Kumpel, also nicht verfügbar. Ähm, ein Auto davon ist gerade Streitpunkt äh, in meinem Scheidungsverfahren. Aha. Das heißt, da sind die Besitzverhältnisse <lacht> unklar oder strittig, und da das Auto gerade keine Kennzeichen hat, äh, auch nicht fahrbereit. Und das dritte Auto, äh, worüber wir verfügen, ist das von meiner Freundin, Ähm, also von ihrer Mutter genau genommen. Ja, das haben wir äh, schon, aber ja, äh, ich weiß nicht, also Karlsforst äh, ist jetzt nicht so eine gute Verkehrssituation, da ist viel Baustelle, viel Stau. Autofahren nervt mich auch. Ich versuche es auch zu vermeiden, gerade wenn es so eine gute S-Bahn-Verbindung gibt. Mhm. Und äh, ja, wir leben ja auch gerade in so einer Klimadiskussionszeit, sodass auch ich mir Gedanken mache, wie ist es überhaupt mit dem Auto? Also wir sind gerade, dazu kommt, dass wir gerade umgezogen sind. Wir zahlen jetzt 90 Euro für einen Stellplatz bei uns in der Tiefgarage. Das ist auch so eine Duplex-Garage, also aufwendig, man kommt nicht rein, nicht raus, man muss hoch und runter fahren. Deswegen haben wir jetzt echt überlegt, was bringt das Auto überhaupt? und sind darauf gekommen, dass es äh, ein Auto uns 270 Euro im Monat kosten würde, oder kostet, ja, so wie wir es jetzt nutzen, mit Tiefgarage, Tankversicherung, Werkstatt und so. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, äh, für 270 Euro im Monat kann man aber auch anders mobil sein. Ja? Dann ja. muss man sich diesen Stress mit dem Auto nicht geben, dann, oder kann man vielleicht ökologischer unterwegs sein, entweder Bahn fahren oder jetzt, wo wir im zentralen Karlsforst wohnen äh, tatsächlich Carsharing oder Mietwagen nutzen, ja, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, wo mein eines Auto ja eben gerade nicht fahrbereit ist. Okay.
0: Ja, also da habe ich gleich jede Menge Fragen. Ich wollte aber erstmal nochmal nachhaken. Du hast es ja mal gerade in so einem Nebensatz gesagt. Im Scheidungsverfahren ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, wie genau das aussieht, ähm, wenn du dich getrennt hast oder willst du dazu überhaupt was sagen?
2: Ja, kann ich äh, schon was zu sagen. Gehört ja auch zu meinem Leben. Also ist es so, dass ich mein erstes Kind äh, mit einer Frau habe, mit der ich noch verheiratet bin. Und die, genau, die Scheidung läuft eben, wie gesagt, gerade. Die äh, Trennung war vor drei Jahren. Und ja, es ist halt gerade die heiße Phase im Scheidungsverfahren, weil es jetzt, ähm, ja, weiß nicht, das Verhältnis hat sich eher ähm, negativ entwickelt und streiten wir uns halt äh, vor allen Dingen um das Kind. Und ähm, ja, eben auch gerichtlich. Das ist ja halt so gerade der Stand äh, der Dinge. Ja, es ist gerade eine, eine heiße Phase eben. Und daneben habe ich eben eine, ja, wie soll ich sagen, neue Familie mit meiner Freundin und unserem kleinen Baby.
0: Dazu habe ich vielleicht noch eine Frage, weil ich bin auch Entscheidungskind im Leben zum Glück glücklich verheiratet bisher, aber ich bin ein Entscheidungskind. Und ähm, wie ist das für deinen Sohn? Ist das eine schwierige Phase für ihn? Wie kriegt das so mit und wie versucht ihr das aus Eltern? Ich denke, immer, man sollte die Kinder eigentlich raushalten aus Streitereien, mhm. was aber gerade, glaube ich, in so einem Fall sehr schwierig ist. Wie ist das bei dir oder was ja. versuchst du da zu machen?
2: Also ja, raushalten ist auch unsere Devise, grundsätzlich würde ich sagen. Aber klar ist natürlich im Alltag äh, schwierig. Er kriegt es natürlich mit, je älter er wird, er ist ja jetzt neun Jahre alt. Das heißt, er kriegt das schon mit. hat natürlich äh, auch Vorteile von der Situation. Also, ich, weiß nicht, ich, ich bin selber kein äh, Scheidungs- oder Trennungskind, aber ich glaube, dass der Vorteil davon schon ist, dass man zwei Welten hat ja, im, äh, im fall und sich äh, schon hier und da das Beste rauspicken kann, wenn es halt, ja, gibt natürlich vielleicht auch andere Situationen. Also das hat er schon äh, gecheckt, das merkt er und das checkt er auch und versucht natürlich selber schon äh, ja, für sich das Beste damit rauszunehmen, aber ich glaube auch, dass ihn die Situation natürlich auch belastet und ihn es natürlich auch äh, stört ähm, und ja, ganz
1: spurlos geht es sicherlich nicht an die vorbei. Mhm. Ja, interessante Diskussion, weil ich bin ja hier der Dritte im Bunde, der auch eine ähnliche Situation hat. Also ich habe ja auch eine Tochter aus einer ersten Beziehung, die jetzt zwölf ist. Ja, über die letzten acht Jahre kann man schon sagen, habe ich halt immer den, den Kontakt gehalten. Wir arbeiten jetzt auch gemeinsam an einem Projekt im Social Media Internetbereich. Ich glaube, ja, so eine Trennung ist nicht gut, ist nicht schön für das Kind, aber die kommen da irgendwie drüber weg würde ich mal sagen. Ähm, und das bringt mich auch zu einer anderen äh, Frage. Ich kenne dich ja privat, Timur, deswegen äh, habe ich vorhin aufgehorcht bei dem, bei dem Auto Caravan. Ja? Du hast diesen äh, VW-Transporter. Ähm, das ist ja ein cooles Ding, weil das ist ja unter anderem, so verstehe ich das, auch dazu da, äh, schöne Stunden mit deinem Sohn zu verbringen. Ne? Oder das ist für die Familie da. Ist das so ein, so ein Tool, würde ich mal sagen, um einfach nur mal rauszukommen aus diesem großen Berlin, aus diesem wunderschönen internationalen, aber großen Berlin? Mhm. Und du hast, das ist die erste Frage, und die zweite Frage ist, gab ja Breaking News, ja? Tesla kommt ja hierher, Grünheide, steht da eurer Karawan in Brandenburg? Ja? <lacht> ja. Also
2: erstmal auf deine erste Frage äh, ist die Antwort, dass das Gefährt ein Teil meiner Midlife-Crisis ist. Ah, also okay. also ich mir Jetzt so mit Anfang, Mitte 30 äh, gedacht habe, Mensch, irgendwie steckt ja schon Abenteurer in mir. Ja. Ich bin... Äh, eigentlich gar nicht so der brave, schließige Angestellte, der ich vielleicht zu sein schien alle Jahre, sondern mir steckt ja eigentlich so ein Surfer-Typ, so ein Abenteurer-Typ. Yeah. Deswegen auch meine Haare jetzt etwas länger. Ja, ja mit diesem,
1: Und, was ist denn das, ein Haarreif, Haarband, was du den ne? Tochter geklaut hast. Mhm.
2: <lacht> ja, ein Haarband. Ein Haarband, okay. Ja, ähm, ja, also habe ich mir irgendwann... Ähm, war auch die Zeit, ne, da hatte ich dann ähm, äh, meine jetzige Freundin kennengelernt und sie war auch so ein bisschen, äh, klar, Reisen, Abenteuer-affin und deswegen äh, fand ich irgendwie, ja, war jetzt die Zeit, Mensch, so alter Campingbus, das wär's doch, ne? so ein bisschen äh, rumcruisen, ein äh, bisschen rumreisen.
1: Durch Brandenburg oder wo, wo cruisst du damit rum eigentlich?
2: Naja, also ähm, ich habe tatsächlich, also seit drei Jahren habe ich das Ding und das erste Jahr und das zweite Jahr war ich eigentlich mit meinem Kleinen größtenteils unterwegs, also mit dem, dem Großen, muss man ja sagen. Das heißt, ich habe mit ihm zuerst eine schöne Deutschlandtour gemacht. Wir hatten so drei, vier Ziele, die wir abklappern wollten. Also wir wollten auf die Zugspitze, also nicht mit dem Bus, aber ja, dort, dort wollten wir oben stehen. Wir wollten irgendwie in die Therme da in Erding und dann noch. Ähm, ich weiß nicht, was wir noch davor hatten. Auf jeden Fall sind wir eine mal so rumgefahren in Sommerferien. Das war richtig schön. Ja. Und das zweite Jahr haben wir dann festgestellt, naja, die ganze Zeit rumfahren, da muss man ja schon vier Kilometer machen. Das ist auch nicht so geil, wenn man jeden Tag wie 300 Kilometer mit so einem alten Ding schrucken muss. <lacht> Deswegen haben wir uns letztes Jahr dann auf eine bestimmte Region verlegt und waren halt an der Nordsee und in Niedersachsen unterwegs. Nicht so viel rumgefahren, mehr gestanden, mehr vor Ort erlebt. Und zweite Frage, Tesla Brandenburg, Äh, Nein, der Bus steht nicht in Brandenburg, da steht immer noch in Berlin. Ja, aber in der Tat, also ja, auch in Brandenburg waren wir schon unterwegs, weil ich, also es ist faszinierend, ja, ich reise gerne weit, aber bei diesen Deutschland-Trips finde ich, oder selbst Brandenburg-Trips finde ich immer wieder faszinierend, dass es äh, auch in Deutschland ja wunderschöne Landschaften und Ecken gibt und total interessant ist eigentlich in Deutschland rumzufahren,
1: sodass man fast ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man immer so weit ja, wegfährt. Das stimmt uns, zieht es ganz oft nach Norden, also nördlich von Berlin da nach Brandenburg und äh, auch Mecklenburg-Pom, gebe ich dir recht. Da ist irgendwie nichts los, so richtig, äh, für einen Berliner, ja? aber manchmal ist es ganz gut runterzukommen. Ne? Ja. Ja.
0: Also ich habe ähm, jetzt gerade auch, wo wir beim Thema Natur oder unsere Umwelt hier sind, ähm, muss ich auch nochmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, mit dem Auto, dass du dir eben überlegst, ob man überhaupt ein Auto haben soll und wir haben dir auch, also ich kenne dich persönlich nicht oder bisher noch nicht und äh, wir hatten dir ja ein paar Fragen geschickt, um dich kennenzulernen und du hast dann geschrieben ähm, Klimadiskussion und Halbwissen. Ähm, aus meiner Sicht ist das, ein, also bei fast allen äh, aktuellen Themen ist das Halbwissen immer sehr groß und ähm, ich wollte einfach trotzdem nochmal nachfragen, was genau du damit meinst und ähm, was genau du eigentlich welchen Beitrag du leisten willst, um eben vielleicht gegen dieses Halbwissen vorzugehen oder um vielleicht auch einfach was ähm, gegen den Klimawandel zu tun.
2: Ja, also... äh Grundsätzlich sehe ich mich gar nicht so sehr als öko mensch sondern ich würde einfach sagen, ich bin jetzt Klimaaktivist geworden. Und Auslöser war schon vor einiger Zeit eigentlich eine Diskussion mit einer Kollegin, die mich dafür verurteilte, warum ich denn den bösen Kapselkaffee trinke auf der Arbeit. Und ich habe halt eine rege Diskussion natürlich, weil ich meinte, ja gut, Kapsel, klar, wissen wir alle, ist jetzt nicht... Das ökologischste, wertvollste. Aber immerhin wird ja dieses Alu recycelt oder selbst wenn nicht, dann wird es ja immer noch, wie ich kurz vorher selber erleben durfte, zum Heizen in einem Zementwerk verbrannt. Und deswegen dachte ich, naja, wo ist das Problem? Ja, ist natürlich auch ein bisschen plakativ, aber das führte mich eben zu dem Gedanken, dass ist ganz oft, sowohl im privaten Bereich als auch in der öffentlichen Berichterstattung, also letztens erst wieder selbst öffentlich-rechtliche Sender, ja, berichten relativ einseitig, wie ich finde, über solche Themen, über Kreuzfahrten zum Beispiel, ohne dass mit einem Worten Vergleich erwähnt wird. Ne? Also Kreuzfahrten per se werden verurteilt, okay. haben wahrscheinlich auch einen gewissen ökologischen Fußabdruck. Aber wo ist der Bezug? Ja? Ich würde gerne wissen, ja, eine Woche Kreuzfahrt äh, sind die und die Emissionen, aber das Gleiche verbrauche ich, wenn ich ein halbes Jahr lang mit einem Auto zur Arbeit fahre oder was für sich einmal in Urlaub fliege. Also diese, diesen Vergleich, dieses Gesamtbild hätte ich gerne. Ja, und das bezieht sich dann eben auf das ganze Leben. Also Meine Vision ist, dass man eben irgendwann weiß, okay, Mensch, ja, ich fahre eine Woche Kreuzfahrt, aber dafür, dafür trinke ich nicht jeden Tag eine Tasse Kaffee. Ja, was, also diesen Vergleich herzustellen, also darum geht es mir, um mehr Sachlichkeit in diese Diskussion zu bekommen, mhm. mehr Objektivität.
1: Findest du, dass wir eine einseitige Medienberichterstattung haben in Deutschland? Naja, also ich bin jetzt keiner von den <lacht> Demonstranten, die da irgendwie Lügenpresse oder so
2: äh, rufen. Nee, also ist mir nur bei dem Thema halt aufgefallen. Also war wirklich ein Bericht über Kreuzfahrten und dann ging es, glaube ich, ich äh, weiß nicht, was das andere Thema war, äh, wo ich mich die ganze Zeit geärgert habe. Ja, ich habe es jetzt verstanden, Kreuzfahrten sind böse, aber ja, ne, was ist denn mit Auto oder mit Flugzeug oder so? Das war mir zu einseitig. Also ein bisschen Michael Mur-mäßig. Das fand ich damals auch äh, ganz schlimm, äh, diese diese Art der Aufbereitung von bestimmten Themen. Mhm. Nervige daran ist ja, dass das alles irgendwo einen wahren Kern hat. Also die Zahlen mögen ja alle stimmen. Aber es fehlt ja die Relation oder der Bezug zum zum großen Ganzen.
0: Aber ganz kurz, ähm, also es geht ja vor allen Dingen um dich selbst, dass du einfach auch weißt, Warum du bestimmte Entscheidungen triffst und das auch ähm, vertreten kannst. Es geht jetzt nicht um, na, dass du andere Leute sozusagen beeinflusst. Es geht erstmal nur darum, dass du dich sozusagen verantworten kannst.
2: Na, die Motivation äh, kam von mir, also ging von mir aus, klar. Und äh, ich habe dann halt überlegt, wie könnte man das, eigentlich, äh, was kann man daraus machen? Ja? Also bis hin zu einer Geschäftsidee, also das bin ich zwar noch nicht, aber ne, könnte man das irgendwie äh, nutzen? Zum Beispiel war ein Gedanke, äh, dass ich als ich sag mal, relativ okay verdienender Mensch, meine Kaufentscheidung für Milch zum Beispiel nicht vom Preis abhängig mache und dann stehe ich eben immer vor dem Regal und sehe da wie vier verschiedene Sorten Milch und ja gut, zwei davon sind bio, zwei nicht, aber ich würde zum Beispiel die Kaufentscheidung von, dem, von der Ökobilanz abhängig machen. Die eine kommt vielleicht 50 Kilometer weiter weg her als die andere oder hat vielleicht eine ganz andere Ökobilanz und wenn das objektiv vergleichbar auf allen vier Packungen ersichtlich ähm, wäre, würde ich meine Kaufentscheidung danach fällen. Ja? Auch egal, ob die 1,49 oder 1,19 kostet. 69 Cent oder keine Ahnung, was Milch nicht kostet. Ähm, ja, also und das, denke ich, bringt doch vielleicht mehreren Leuten in meiner Situation was. Und
1: daraus könnte man doch vielleicht was machen. Also hier in Berlin genau richtig. Ne? Vielleicht entwickelt sich ja da ein Berliner Modell, äh, was man irgendwann mal anwenden kann. <lacht> Nochmal Themenwechsel. Timo, ja, ja. Ganz klar hier. Also ich verstehe, äh, du, du hast einen guten Job, du hast eine Familie, du hast die Themen, die ganz viele Leute haben, du lebst in einer Trennung, ähm, aber baust dir halt äh, wieder eine Familie auf. Und auf der anderen Seite bist du ein Abenteurer, möchte ein Surfer, <lacht> einer, der mit dem Bus rausfährt auf die Zugspitze. Ja? Wie inwieweit würdest du oder könntest du sagen, Berlin? Und der Spirit hatte ich da beeinflusst, so zu leben. Das ist ja schon, ich sage jetzt nicht gegensätzlich, aber es ist halt, das eine ist mehr das Geordnete und das Sichere und das andere ist, oh, ich will hier raus, ausbrechen und einfach mal das machen, worauf man Bock hat. Ist das Berlin oder findet man das auch in Frankfurt?
2: Tja. Naja, ich würde schon sagen, dass da Berlin äh, so eine besondere Rolle einnimmt. Dass es schon äh, also eine Stadt ist, die eine ausreichende Größe hat, um in verschiedene äh, Menschen, äh, Strömungen, Szenen oder auch Kulturen äh, zu vereinen. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass jede Stadt von dieser Größe das in dieser Form bietet. Also ich würde schon sagen, dass es besonders in Berlin ist. Dieses äh, kulturelle Kreative. Also ich, ich zum Beispiel habe nur in Berlin das Gefühl, dass ich rumlaufen kann, äh, wie ich möchte. Naja, vielleicht liegt es daran, dass ich hier schon überlebe, aber ich weiß nicht, ob ich in München oder in Frankfurt ähm, äh, auch in der Jogginghose mit einer Flasche Bier in der Hand äh, durch die die Innenstadt laufen würde. (lacht) Ähm, Ja, und das macht es halt aus, dass man einfach äh, sich frei fühlt und äh, die Inspiration, die halt hier äh, herrscht, und auch wenn ich nur ein langweiliger Angestellter bin, ja, dann sind eben trotzdem äh, von meinem Arbeitgeber aus die Veranstaltungen in Berlin, ja, wo dann eben Start-ups eingeladen werden oder inspirierende Vorträge geboten werden. Ne? Das ist ja nicht in, äh, passiert ja nicht in Leipzig oder in Mainz, sondern äh, ist ja meistens in Berlin. Ja, und dann profitiere ich davon natürlich, wie viele andere auch.
1: Interessant.
0: Stichwort langweiliger Angestellter. Ähm, so wie ich das rausgelesen habe, bist du ja nicht nur langweiliger Angestellter, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich versuche neben meinem <lacht> Leben als langweiliger Angestellter natürlich auch weiterhin darüber hinaus mein Potenzial äh, zu nutzen. Auf meiner regulären Arbeit, sage ich jetzt mal, Die ist ja nicht langweilig, äh, habe ich gemerkt, dass ich eben diese kreative Ader habe, dass mir äh, klar diese kreativen Aufgaben besonders Spaß machen, ich stundenlang an gestalterischen äh, Dingen äh, sitzen kann und habe natürlich dort auch eine gewisse positive Rückmeldung dafür erfahren und habe gesagt, Mensch, ja, das, da kannst du doch vielleicht auch was draus machen. Ja. Und dann war eben der Gedanke, na, ich, offenbar habe ich die Fähigkeit, anderen Leuten dabei zu helfen, Dinge schön oder gewinnbringend oder zielführend darzustellen. Und das ist eben auch eine Richtung, die ich ausprobiert habe. Ja, und das ist ja neben meinem regulären Job.
0: Und ähm, du hast auch geschrieben, also du bist glaube ich zur Zeit in der Elternzeit, bis 2020 noch, und du hast dann geschrieben, dass ähm, privat oder beruflich wird es leicht veränderte Rahmenbedingungen geben. Kannst du auch vielleicht schon mal andeuten, wie die aussehen könnten? Ja, ach naja, ich
2: glaube, Rahmenbedingungen verändern sich ja dauernd. Ja. Also insofern, ja, natürlich tut sich da auf der Arbeit was, gerade wenn man in der Elternzeit ist. Ich bin zwar noch einen Tag pro Woche im Büro, also ich mache ja Teilzeit in der Elternzeit, also habe den Kontakt nicht ganz verloren. Man kriegt da einiges mit, da verändert sich natürlich innerhalb des Jahres die Dinge, privat natürlich auch. Ja, insofern äh, verändern die Rahmenbedingungen sich ja nicht erst jetzt, sondern eigentlich immer und deswegen stelle ich mir eigentlich permanent die Frage, wie geht es weiter oder wo führt das alles hin. Also es ist eher so eine äh, dauerhafte Frage, die ich mir immer wieder stelle, mich ständig selber reflektiere.
1: Ja, also ich finde das alles äh, super stimmig, wenn ich mal das Wort Mobilität reinwerfen darf. Du arbeitest für einen Arbeitgeber, der Mobilitätslösungen anbietet. Du arbeitest in einer Abteilung, wo es äh, um, um Mobilität von Mitarbeitern geht. Du hast drei Autos, da bist du auch mobil, <lacht> hast aber schon gesagt, dass du da nach Alternativen suchst. Und ich glaube, das passt auch. Berlin wird meiner Meinung nach ähm, ein Mobilitätsvorbild, was die verschiedenen Mobilitätsarten angeht. Ähm, Finde ich ganz toll. Also ich glaube, da bist du ja voll im richtigen Bereich und dann mit deiner kreativen ade keine Ahnung, was da noch für Erfindungen kommen, die der ganzen Gesellschaft vielleicht helfen werden. Noch eine Frage habe ich. Wobei, äh, hast du vielleicht schon teilweise beantwortet, äh, dass du ein Surfer sein möchtest, ja. aber <lacht> das Bild geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf, <lacht> äh, vor allen Dingen mit deinem Haargummi, ja? äh, finde ich ganz toll, mhm. typisch Berlin. Was ist denn deine heimliche Leidenschaft? Hast du eine, kannst du die teilen, wenn du eine hast? Oh, heimliche Leidenschaft, also heimlich, ähm,
2: stört mich jetzt so, weil wenn ich eine Leidenschaft habe, dann stehe ich ja eigentlich dazu ja? und lebe
1: die auch aus. Oder hast du irgendeine Leidenschaft, die du noch nicht ausleben konntest, abgesehen vom Surfer? Ja, also (lacht) ich ich habe noch nie in meinem Leben auf dem Surfbrett gestanden.
2: Also das Haarband ist, glaube ich, schon das Surfigste an mir. Äh, Ja, Ja, also ich will schon noch ähm, mehr Dinge ausprobieren, wo ich früher immer dachte, ja, das ist ja irgendwie für die anderen. Sowas wie Tauchen oder Surfen, sowas will ich in Zukunft äh, stärker nutzen. Das ist schon so, was ich noch machen möchte. Ansonsten geheime Leidenschaft. Ja, also nee, also ich hoffe, dass ich alles, wofür ich äh, leidenschaftlich bin, äh, auch auslebe. Ja, und das ist unheimlich. Mhm.
0: Was mich jetzt noch mal interessiert: Wir sind ja ähm, also irgendwie alle Leute, mit denen wir reden, die sind halt Familienväter, haben zwei Kinder. Du kennst das Gefühl. Und ich muss sagen, für mich war das schon ziemlicher Stress mit zwei kleinen Kindern und Beruf und ähm, mich würde einfach noch interessieren, wie das für dich ist, was du da für Erfahrungen gemacht hast, wie du damit klarkommst, wie die Umstellung war.
2: Also ich habe ja das Thema Familie und Beruf jetzt schon zweimal ausprobiert. Das erste Mal war ja vor neun Jahren, in meiner ersten Elternzeit, wo ich gelernt habe, dass innerhalb der Elternzeit wirklich nicht so viel Raum für den Beruf ist. Ich hatte zwar auch dann die Vereinbarung, ja klar, manchmal stehe ich dann auch für irgendwelche Fragen zur Verfügung oder bin da noch ansprechbar. Also richtig gemacht habe ich nichts und konnte ich eigentlich auch nicht, weil ich äh, für das Kind da war. Und das war eine Erkenntnis, dass man sich eben auch auf das Kind einlassen muss. Also man kann ja nicht sagen, ja, 13 Uhr schläft er vielleicht, äh, da könnte es klappen mit der Telefonkonferenz oder so. Klappt nie. Insofern äh, war das so meine Erkenntnis, die ich jetzt beim zweiten Mal ähm, besser hinbekommen habe, also mit diesem Wissen. Jetzt ist es ja sogar so, dass ich äh, einen Tag die Woche arbeite und äh, vielleicht nebenbei noch so ein bisschen mal abends oder so. Aber eben ganz klar abgetrennt. Also tagsüber mache ich gar nichts, da ist äh, das Baby da. Ähm, und den Rest ähm, muss ich mich halt aufraffen, äh, was für die Arbeit zu machen. Und mit dieser Trennung ähm, gelingt es eigentlich ganz gut. Auch wenn es natürlich klar ist, eine doppelte Beanspruchung. Ne?
0: Und die Rolle als Vater, ähm, Man hat jeder Vater hat ja vorher seine Ziele und wird dann mit der Realität konfrontiert. Und, ähm, aber mir ist schon eigentlich als Vater sehr wichtig, dass ich meinen Kindern was mitgebe. Mhm. Und was würdest du sagen, was ist dir wichtig, was möchtest du deinen Kindern mitgeben?
2: Ja, also Rolle als Vater, also ich versuche natürlich äh, hoffen, also ich denk denke mal wie jeder Vater, ein cooler Vater zu sein, ja. versuche so eine Dad-Joke zu vermeiden. Äh, naja, was würde ich äh, meinen Kindern mitgeben? Also ich versuche die natürlich äh, zu ähm, vernünftigen, selbstbewussten, ähm, freiheitlich denkenden Wesen zu erzielen. Ja. Also das ist mir halt wichtig. Ich versuche gar nicht so sehr, also ich habe da keine Vorstellung, ne? ich weiß nicht, auf die und die Schule oder das und das müssen die studieren oder das und das werden oder was für einen Sport die machen müssen, ist mir eigentlich relativ egal. Mir geht es darum, dass die halt glücklich werden und vernünftige Menschen werden. Und wenn ich das am Ende geschafft habe, wäre ich als Vater
1: zufrieden. Also ich glaube, Timur, das waren super Schlussworte. An unsere Zuhörer gerichtet, kann man eins zu eins ummünzen. Ja, wir möchten uns an der Stelle bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, zu uns ins Berliner Zinner zu kommen, nach Charlottenburg. Wir können weiter an dem Konzept arbeiten und freuen uns, dass du hier gewesen bist. Ja. Also vielen Dank. Gerne. Danke, Danke euch. Tschüss. Ciao.